0: Sucede exactamente lo mismo Estoy recostado en la cama Mis pupilas descansan sobre mis ojos El leve pero cómodo zumbido Que anuncia el silencio casi absoluto a mi alrededor Abraza todos mis sentidos Sin embargo, no puedo dormir Me muevo intentando acomodarme Pero es imposible Morfeo me ha abandonado Y la entrada al mundo que le pertenece Se me es negada otra noche más pero no se confundan, tengo sueño, o oh, vaya que si sí lo tengo, a decir verdad muero de sueño, mis músculos están atrofiados, las palmas de las manos me arden, mi cabeza es un festival de dolor y pena que ensordece mis pensamientos y me provoca la sensación de querer azotar mi sien contra cualquiera de estas cuatro paredes en un intento probablemente inútil de terminar con la agonía. Sin embargo, heme aquí, postrado en este colchón, que cada hora se vuelve más y más incómodo. El insomnio se ha vuelto mi única compañía, y también el peor de mis enemigos. Lo odio, deseo que se vaya, que se extinga como una llama cuando el viento gélido sopla con furia, pero está aferrado a mí, porque al mismo tiempo que tengo esos deseos en mi mente. A la par de las exigencias de mi cuerpo por descansar, por detener este tormento, también le agradezco por no abandonarme. Me mantiene alerta, me mantiene, incluso a duras penas, consciente de mi entorno. No puedo dormir, no puedo. Frente a mí, en la única pared que no está cubierta de trozos de carne que todavía desprenden, el líquido carmesí en su interior, hay un texto, escrito de forma apresurada y apenas legible. Nueve días sin dormir, y ellas vivirán. Apenas llevo cuatro, si mis cálculos son correctos. A veces puedo escuchar gritos en la habitación contigua, podría jurar que, en más de una ocasión, escuché a mi hija hablándome, diciendo, papá, necesita ayuda. Me necesita a mí, y soy incapaz de hacer algo más que seguir aquí, intentando no dormir. Por otro lado, entre los amorfos montones de restos humanos, juraría que puedo identificar a mi esposa. Su hermoso cabello castaño, creo que puedo ver sus ojos verdes. Juraría incluso que me han mirado de vuelta. Mi garganta ya está destrozada de tanto gritar. Mis muñecas y mis tobillos arden en agonía por mis intentos de soltar estos grilletes. Mientras tanto, yo intento no dormir. Mis pupilas quieren ceder, pero no puedo permitirlo. La lucha entre lo que mi cuerpo necesita con lo que yo deseo es cada vez más agónica y parece interminable. Insomnio, por favor, no me abandones ahora. No te vayas jamás.
2: «En 2022 fui condenado como culpable por el asesinato de mi padre. Me dieron 30 años sin derecho a libertad condicional. En 2038, 16 años después, fui llamado por la corte. Se descubrieron varias irregularidades durante mi proceso. La evidencia no se había manejado correctamente. El juez me miró a los ojos y me dijo, «Se le declara inocente de todos los cargos. Lamentamos mucho el tiempo que tuvo que pasar en prisión debido a este error». 16 años estuve sin poder salir a la calle, encerrado como un animal. «Si tan solo pudieran devolverme el tiempo perdido», le dije al juez. «Sí podemos», me respondió. «Al parecer, yo sería el primero en probar un nuevo programa. Me había ganado ese derecho, el derecho a ser el conejillo de indias de un experimento. Si todo salía bien, volvería al 2022 teniendo la edad que tenía entonces». Pero recordando todo lo ocurrido Me metieron a una cápsula muy extraña Creí que estaría llena de botones y palancas Pero no Solo había un asiento blanco Donde me coloqué cómodamente Y después de escuchar un zumbido Y ver un fuerte resplandor Que casi me deja ciego Desperté Tenía 19 años otra vez Era el 24 de junio del 2022 El día que maté a mi padre Lo he hecho unas 15 veces ya el juez, el jurado no tienen ni idea Porque claro, cada vez que me condenan El viaje en el tiempo no se ha inventado Y solo yo soy capaz de recordarlo todo Me aseguro de que todo ocurra como debe ocurrir Y eventualmente me llaman para absolverme Y ofrecerme regresar Es como vivir para siempre En un eterno y hermoso bucle Y además con un premio extra arrancarle la vida a ese hijo de puta una y otra vez, él quien me maltrató y humilló desde el momento en el que nací, es perfecto, un hermoso vacío legal.
0: de golpes en la puerta lo despertaron. «Papá, mamá, ¿puedo dormir con ustedes?» Tuve una pesadilla. El hombre, apenas consciente más cerca del mundo de los sueños que de la realidad, se levantó de la cama, dirigiéndose hacia la entrada de la habitación torpemente. De pronto, la mano de su esposa sujetó su muñeca, apretándolo con tanta fuerza que, inadvertidamente enterró sus uñas en su piel. Ana está aquí con nosotros —murmuró la mujer. Con la voz temblorosa, mientras señalaba con la mirada al pequeño bulto, que se encontraba de espaldas a ellos, recostado junto a ella. —¡Papá, mamá, déjenme entrar! —dijo la voz al otro lado de la puerta. Ambos se quedaron en silencio, intentando comprender lo que ocurría. La perilla de la puerta comenzó a sacudirse violentamente, mientras la voz de su hija seguía implorando el acceso a la habitación. Al mismo tiempo, la niña que estaba acostada comenzó a moverse, a punto de despertarse por el caos que se había generado. Y justo en ese momento, como un relámpago golpeando todo su cuerpo, el hombre finalmente recuperó el control total de su mente y pudo recordar el pequeño secreto que le había guardado a su esposa aquella noche. Apenas logrando acomodar las palabras en su boca, dijo, Ana, Ana fue a dormir a casa de mis padres. En ese momento, la puerta detrás de él finalmente se abrió y la niña que estaba acostada junto a la mujer despertó.
2: viejo granjero despertó aquella mañana escuchando la aguda voz de su pequeño nieto de cuatro años. Estaba pidiendo auxilio, aterrado, agonizante. El granjero se levantó de un salto, tomó su escopeta y salió al patio para ver lo que ocurría, dispuesto a meterle una bala entre los ojos al animal o al ser humano que le estuviera causando algún daño a su nieto. Pero entonces se percató de que esos gritos no venían de entre los árboles. Tampoco del río o del pequeño granero. Los gritos venían del pozo. El pequeño se había caído y no sabía nadar. «Abuelo, ayúdame», se escuchaba desde el fondo una quebrada y chirreante voz. El granjero pensó en ir por una cuerda, pero no había tiempo. Al asomarse entre la oscuridad del fondo, solo pudo ver un par de ojos blancos brillantes mientras seguía escuchando aquella voz. Abuelo, ven por mí. El granjero se lanzó sin pensarlo. La prioridad era evitar que el niño se ahogara. Ya después vería cómo salir. El pozo ya le había arrebatado mucho a su familia, como a su propio abuelo cuando él era solo un niño. Perder a alguien más no era una opción. Al caer al agua oscura y buscar a tientas, no logró encontrar a su pequeño nieto. Pero sí a un montón de enredados tentáculos que se aferraron a él como feroces raíces y solo pudo soltar un pequeño grito que se enmudeció bajo el agua. El pequeño niño de cuatro años despertó aquella mañana, feliz por el agradable sol de un nuevo día, pero cuando buscó a su abuelo se dio cuenta de que no estaba por ningún lado y de hecho jamás lo volvió a ver.
0: El viajero se detuvo a mitad del camino, su caballo había recorrido una larga distancia y necesitaba descansar. Bajo la sombra de un gran roble, descargó sus cosas y ambos se mantuvieron en calma hasta que la noche llegó. Sentado con la espalda recargada en la sólida madera del árbol, en un estado entre el sueño y la realidad, escuchó la hierba sacudiéndose vertiginosamente. Esto lo sacó del trance. Su caballo también lo había escuchado y sus movimientos delataban que estaba nervioso sintiendo miedo. El viajero intentó calmar a su corcel mientras en su cabeza resonaban las palabras que el viejo cantinero del último pueblo al que había visitado le había dicho. No hay muchas historias que contar en este lugar. A decir verdad, no sería una exageración admitir que solamente tenemos una que vale la pena relatar. Sin embargo, forastero, debes saber que esta no es una leyenda más, creada para asustar a los que recién han llegado. Seguro has escuchado muchas de esas, la mayoría productos de una imaginación activa. Esta no es así. El viajero había sonreído al escuchar estas palabras. Si el cantinero intentaba asustarlo, no lo había conseguido. Pues aquello solamente sonaba un intento bastante mediocre de crear una atmósfera inquietante. Sin embargo, los relatos eran su debilidad, alimentaban su mente y lo acompañaban en sus viajes, repitiéndose en su cabeza una y otra vez, manteniéndolo ocupado. Así que se quedó en silencio, esperando a que el anciano continuara hablando. Bien, veo que no me crees, pero ha sido advertido. En este lugar, ronda una criatura que no es de nuestro mundo. Alguna vez lo fue, pero el lugar del que proviene ahora se encuentra todavía más abajo que el mismísimo infierno. Una noche hace más de 100 años, cuando este lugar era todavía más pequeño de lo que es hoy en día, un hombre llegó cabalgando desde el horizonte. Este sujeto causó una fuerte impresión en todos los pobladores pues atada a la silla de su caballo, era posible ver la cabeza cercenada de tres mujeres y cuatro hombres. Aterrados, los lugareños le imploraron que se fuera, pues el lugar se había erguido con la promesa de ser un lugar pacífico, lejos de los horrores de la guerra. Pero el hombre intentó calmarlos, asegurando que no quería hacerle daño a nadie. Nadie salvo el demonio que se escondía ahí siéndose pasar por una mujer. Ninguno le creyó. En el lugar vivían cinco familias, todas ellas conocidas entre sí por generaciones. Era ridículo que entre ellos pudiera haber un demonio. Insistente, el extraño hombre sacó de su abrigo una cruz, la cual comenzó a apuntar firmemente hacia todas las direcciones. De pronto, una llama envolvió el objeto de madera y oro algo que no parecía afectar en lo más mínimo al hombre, quien velozmente se desmontó del caballo y caminó hacia la dirección en la que apuntaba con la cruz. El viajero salió del viaje momentáneo hacia sus recuerdos al escuchar a su caballo relinchar, para después sacudirse con tal fuerza que se desprendió del amarre de su dueño y comenzó a galopar entre la oscuridad sin un rumbo aparente. Alrededor podía escuchar cada vez más cerca el sonido de alguien o algo arrastrándose velozmente de un lado a otro. Su mente rápidamente en cuestión de un segundo, o tal vez dos, repasó el final de la historia que había escuchado la noche anterior. La cruz guió al hombre hasta la última cabaña del pueblo. Ahí vivía una mujer junto a su hija pequeña a pesar de las réplicas de los hombres en el lugar, nadie se atrevía a acercarse al tipo, pues el miedo que sentían por él era más profundo que el valor. Con una fuerte patada, el hombre derribó la puerta encontrando dentro a la mujer, sosteniendo en sus brazos a su niña, que lloraba asustada y confundida. Sin reparo, el sujeto extrajo de la funda de su cinturón un cuchillo enorme cual roció con agua bendita y en tan solo un movimiento lo clavó en el pecho de la mujer, dejando caer a su niña al suelo. Al mismo tiempo, el hombre, como si estuviera celebrando, comenzó a silbar. Los gritos ahogados de los pobladores inundaron el lugar, seguido por llantos, personas corriendo despavoridas y murmullos incrédulos ante lo que habían visto. Pero en ese momento, el cuerpo de la mujer, que caía sin vida al suelo, comenzó a envolverse en llamas. La pequeña niña se levantó rápidamente y se lanzó hacia el hombre que no tuvo tiempo de reaccionar antes de caer también al suelo y recibir una mordida en el cuello por parte de la pequeña. Él arrancó un pedazo de carne. La niña, o lo que sea que estuviera dentro de ella, comenzó a reírse maliciosamente mientras devoraba al sujeto con celeridad. El viajero regresó a la realidad y pudo vislumbrar, gracias al tenue brillo de la luna, que entre los matorrales y la hierba algo se asomaba. Parecía una mujer posada en sus cuatro extremidades como una especie de araña. Sin embargo, él sabía que no lo era, él sabía que eso no era un humano en absoluto. Su mente tuvo que dar un salto en el relato, necesitaba hacerlo para recordar las palabras del viejo cantinero. El silbido es lo que nos ha mantenido a salvo los últimos 100 años, es la única forma que encontramos de estar a salvo ante su presencia. El viajero se preparó para silbar. Ahora sabía que aquella historia era real, y que el silbido, el mismo que el extraño hombre de la gabardina hizo a modo de burla ante su falsa victoria, era lo que podía salvarlo. La criatura, al escuchar el sonido característico, se paralizó por un momento, y entonces comenzó a arrastrarse, como si se tratara de un arácnido, en dirección al confundido viajero.
1: For full, important safety information, visit juvederm .com.
2: Mi modus operandi es bastante peculiar. Comencé a matar desde muy joven y pronto me di cuenta de que era más listo que el promedio de las personas. Siempre encontré la manera de salirme con la mía. Tengo una familia, Tres bellos hijos, una esposa hermosa y un gran trabajo. Pero de vez en cuando disfruto de matar a una o dos personas. Es como un pasatiempo. Algunos van al golf, otros a un bar. Yo voy al bosque y ahí me divierto. Tomo a personas solitarias, gente que conozco en algún parque o en algún centro comercial. Los invito a pasear por el bosque y una vez ahí, me encargo de hacer lo mío. La asfixia me parece la manera más limpia y caballerosa que existe para acabar con la vida de alguien. Lo mejor de todo es que al terminar, solo tengo que usar una cuerda y colgar su cuerpo de algún árbol, para volver a casa y cenar tranquilamente. Llevo casi 40 años haciendo esto, y jamás alguien ha siquiera sospechado de mí. De hecho, ni siquiera sospechan de algún asesino. Todo parece simplemente consecuencia de la difícil vida de mis víctimas. La policía ya no se molesta en investigar. Cuando encuentran a alguien nuevo, simplemente lo catalogan como un suicida más. A muchos no las llegan siquiera a encontrar. He perdido la cuenta de mis víctimas y, sinceramente, es algo que no me quita el sueño. Me parece curioso que ese lugar se ha convertido en mi parque de diversiones privado. Pero lo más gracioso de todo es que ya hasta le pusieron un apodo. Lo llaman... El bosque de los suicidios.
0: Despierto en una habitación completamente oscura. Puedo escuchar afuera el sonido de máquinas trabajando. Aquí dentro hay un silencio abrumador. ¡Hola! Digo cauteloso, mientras el eco de mi voz resuena por todo el sitio. ¿Hay alguien aquí? No hay respuesta. Me siento... extraño. No tengo ningún recuerdo. Estoy un poco mareado y la sensación creciente de que me encuentro en peligro comienza a absorber mis pensamientos. Intento caminar, pero rápidamente me golpeo con algo que está frente a mí. ¿Es... una persona? ¿Hola? —Disculpa por eso, creí que estaba solo aquí —¡Cállate! —me dice una voz horriblemente familiar —¿Por qué? ¿Sabes qué está pasando? ¿Sabes dónde estamos? —pregunto nervioso, en voz baja —No, pero estoy seguro que deberías callarte —me responde —Entiendo, así que guardo silencio, mientras estiro mis manos en diversas direcciones, encontrándome con más y más personas a mi alrededor todos están de pie, un momento, yo también he estado de pie todo este tiempo, no recuerdo haber despertado en el suelo, un sonido metálico inunda el lugar y un haz de luz vertical se hace presente, es una puerta, se está abriendo, mis ojos se ajustan rápidamente al cambio de iluminación, Qué extraño, siento como si fuera una sensación completamente nueva para mí, porque no puedo recordar nada, tengo conocimiento en mí, pero no sé de dónde proviene, la puerta se abre por completo y afuera puedo ver una serie de edificaciones pequeñas, hay un tono naranja que ilumina todo y puedo sentir un ambiente cálido proveniente de afuera, el suelo entonces comienza a moverse haciéndonos avanzar, gracias a la luz ahora puedo ver que todos a mi alrededor están desnudos, sus cabezas están afeitadas, observo mi cuerpo y toco mi cabeza, comprobando que mi situación es exactamente la misma. Debe haber aquí decenas, tal vez cientos de personas, porque todos están de pie sin hacer nada. Siento que soy el único aquí que no sabe lo que está pasando, o al menos, al único al que le importa. Al salir del lugar en el que estábamos, puedo ver a mi alrededor con mayor claridad. Hay más personas, algunas moviéndose en plataformas similares a la que me encuentro, otros... Oh Dios, hay otros que están siendo transportados en una especie de ganchos y se encuentran mutilados. Torsos sin piernas, algunos sin brazos y otros que no tienen cabeza. Esto es horrible. ¿Dónde estoy? Al observar hacia arriba puedo alcanzar a ver a más personas, pero ellos se ven diferentes. Están rodeando el lugar, recargados sobre barandillas que impiden su acceso. Parece que estamos en una especie de pozo artificial, afuera puedo ver hombres, mujeres y niños, todos observando. Algunos muestran una expresión seria, pero hay otros que están sonriendo. ¿Por qué sonríen? ¿Cómo pueden reaccionar con una sonrisa ante tan aberrante escenario? Una voz se hace presente en el lugar.
2: Y aquí viene el grupo 12 de hoy, tenemos una gran variedad de ellos todos
0: acercándose a la fundición, ¿fundición? Mi vista rápidamente comienza a buscar en los alrededores, y puedo ver el origen, al menos parcialmente, del destello naranja, a la distancia, justo en la dirección a la que me dirijo inadvertidamente, puedo ver un resplandor más intenso, ¿fundición? Debe ser el lugar al que la voz se refería, ¿nos van a fundir? Lleno de miedo y confusión, regreso mi mirada ante los espectadores, ¡Hey! ¡Ustedes! ¡¿Qué nos están haciendo?! A mi alrededor, todas las personas se giran para observarme. Ninguno muestra la más mínima señal de emoción. Por otro lado, los espectadores me observan con sorpresa, algunos incluso con horror. La voz vuelve a aparecer.
2: No se preocupen amigos, esta debe ser una falla del sistema. Les recordamos que todos los modelos que están viendo, han sido remanufacturados en más de una ocasión pero han cumplido con su ciclo.
0: ¿Remanufacturados? ¿Modelos? ¿De qué está hablando? Escucho el llanto de algunos niños a la distancia, y la voz regresa.
2: Les aseguramos que esto es una falla y nada más. Ningún autómata está programado para sentir miedo, ira, confusión, ni nada de eso. No teman amigos, ellos no pueden sentir nada.
0: No, 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 eso es imposible. Soy un ser vivo, soy un ser humano. Necesito que detengan esto. Respondo sin pensar, de nuevo hablando directamente hacia los espectadores. Escucho algunos gritos, están pidiéndole a los responsables que se detengan, es un ser vivo, gritan algunos, merecen vivir, replican otros, la voz se hace presente de nuevo.
2: Como ya dijimos, esto es solamente un error amigos, para no entorpecer su visita al parque, vamos a moverlos a la siguiente sección del mismo, pero les aseguramos que todo está muy bien.
0: Inmediatamente después un par de láminas metálicas comienzan a rodear todo, convirtiéndose lentamente en un techo que imposibilita la vista al pozo. Intento correr, pero no hay dónde. todos a mi alrededor se mantienen indiferentes mientras la cinta transportadora sigue avanzando, ahora incluso con una mayor velocidad. No, 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 no quiero morir, por favor, no quiero morir, estoy vivo, eso debe ser un error. Finalmente el resplandor se vuelve insoportable Y puedo vislumbrar con claridad el lago de metal fundido Al que estoy a punto de caer ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡Por favor! Pero mi voz es ignorada Mientras el piso se desvanece Y caigo Puedo sentir todo Cada parte de mi cuerpo desvaneciéndose Fusionándose con el magma a mi alrededor Me duele Tengo miedo Estoy vivo
2: Estoy vivo. Es? Era la mañana del 20 de abril cuando la gente del pequeño pueblo de Meadville se percató de algo muy extraño. Justo en medio de la plaza del pueblo había aparecido de la nada un raro teléfono público. El aparato era de color rojo y no tenía una ranura para tarjeta ni tampoco una para monedas. Nadie sabía cómo es que había llegado ahí, simplemente había aparecido. Eric, el joven dependiente de la frutería, fue el primero en atreverse a usarlo. De alguna manera muy irónica, sintió que el aparato le estaba llamando. Se sentía con la necesidad de usarlo solo para probar si funcionaba mientras una pequeña multitud se aglomeraba a su alrededor el joven levantó la bocina y comenzó a marcar uno a uno fue marcando los números que en total formaban el teléfono de su casa en la cual él vivía solo desde hace tiempo el sonido de la llamada entrando se hizo presente aquel misterioso teléfono al parecer sí funcionaba pero lo que Eric no esperó para nada Fue que alguien Respondería a esa llamada Hola Una voz bastante dulce Se escuchó del otro lado de la línea Era la voz de su madre Pero había un problema Su madre Había muerto siete años atrás Continuará
0: fue realmente impactante ver al monstruo salir del cadáver colgante de mi hermana. Ella ahora parecía feliz, y cómo no serlo, después de que ese monstruo estuviera dentro de ella por quién sabe cuánto tiempo. Es lamentable que yo haya descubierto su cadáver, incluso los psicólogos lo dicen. Después de eso me etiquetaron, a mi enfermedad la llamaron trastorno de estrés postraumático. Luego de ir a terapia una vez por semana durante casi un año, yo creí haberlo superado, pero hoy, en el primer aniversario de su muerte, me di cuenta de que el monstruo entró en mí. Recuerdo que al ver a mi hermana todos los días con esa linda sonrisa en su cara, no me daba cuenta del gigantesco monstruo que llevaba. No lo veía entre esas risas y convivencias. Un día me pareció escucharlo por la noche. Mi hermana sollozaba en su habitación, pero no le di mayor importancia. Al final de cuentas, el dolor y la tristeza son algo humano y la dejé sola, ahora que tengo al monstruo la vida luce diferente, algunos días es más fuerte y otros no tanto, me gustan estos últimos porque cuando está fuerte hace que los colores de la vida luzcan pálidos y apagados, hace que el tiempo corra muy lento y que no me dé hambre, mi cuerpo lo resiente pero es tan fuerte que no soy capaz ni de levantarme. Algunas veces me pregunto si más gente tiene un monstruo como el mío o si hay de diferentes tipos. Supongo que me quedaré con la duda, al igual que saber si alguien más puede verlos. Me refiero a alguien con uno también. No obstante, sugiere el mismo destino que mi hermana, pero en lugar de realizar el plan en casa, yo lo haré en otro lugar. Lo mejor es que lo haga en un lugar solitario y oscuro, y sobre todo con un arma. Así el monstruo se destruirá conmigo. Lo siento, mamá. Sé que serás fuerte para soportarlo, y si todo sale de acuerdo al plan, mi cadáver ya llevará un par de meses en descomposición, pues claramente lo del intercambio fue tan solo una mentira. No, no estoy en Noruega. Estoy en una cueva de la montaña. Te lo digo para que tengas paz y para que sepas que destruí al monstruo que se llevó a mi hermana y después a mí. Solo espero que la depresión, no sea inmune a las balas. Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de
2: tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba Bajo night y arroba Kevin Masketman. Buenas noches
0: y dulces
1: you.